0: Coincide con un qualcosa di specifico, tipo allenamento? Coincide con stranamente un giorno glutei e cardio. Bravo, <ride> non li alleno mai e cardio. E okay. quello a quanto è. quanto sei come, come media di carbo? Uh, oddio, ho oh, sei mm. giorni a 130, qualcosa, e un giorno a 2,45. No, capito. Fatevi la media. No, perché... no, ok, ok, è chiaro. Okay. Beh, dai, ancora, ancora c'è margine di... Per te sì, fare certo, la ma lo so. Eh, lo so, ma lo dicevamo la, la volta scorsa che abbiamo parlato della mia colazione da prep, del, della scorsa prep con funghi e, e uova, sì, no? No, forse ne, ne parla, hai parlato no. con te stessa e poi potete condividere con noi, ma va bene. Prep brain. <ride> Perché le calorie erano scese talmente tanto che io ho chiesto al coach un piano, un meal plan, e essendo lui inglese mi ha chiaro. fatto mangiare per 10 o 15 giorni ste cavolo di, di uova con, con i funghi. Era Fede al mattino contentissimo, che, mentre lui si mangiava la crema di riso profumata, io mangiavo funghi uova e dico però quasi mi fa gola nel senso che io ormai vivendo qui <ride> e la colazione salata l'ho sempre apprezzata un bel po soprattutto in sì. prep col fatto che i dolcificanti mi stuccano e poi mi fanno venire ancora più fame, le cose dolci mi fanno venire ancora più fame e comunque non mi appaga perché sai comunque il dolcificante ehm, manda dei segnali al cervello di tutti gli effetti di dolcezza ok solo che questa non viene seguita da eh, un sostegno calorico e un sostegno effettivo di zuccheri ok e quindi io nel giro di poco ehm, sperimento proprio eh, un senso di fame brutta e quindi sinceramente mh, Comprendo la scelta di uova e macchia albume e olio, sì, sì, sì. Uh, va benissimo. Tu, Marchè, che dici? Concordi con uh, questa cosa relativa ai dolcificanti?
1: Madonna, la c- tesi della
0: magistrale. Esatto. Concordi okay. con questa cosa? Beh, Semplicemente ci sono studi e studi su esatto. questo. Noi qua, <ride> okay. ragazzi, faccio una piccola premessa, um, questo, questo, questo podcast, delicatissime, è una chiacchierata in cui diamo spunti, in cui ehm, sicuramente potremmo approfondire ogni singolo argomento, però, però non è la natura di questo podcast. Abbiamo Renonation dove potete approfondire tutti gli argomenti eh, che trattiamo adesso in queste chiacchierate che facciamo, ma anche in generale tutti gli argomenti che trovate già esplicitati sul canale e lì sono, su Renonation li trovate analizzati nel dettaglio trattiamo um, parliamo di eh, di tutto e trovate corsi di formazione veri e propri qui o oh, rilassiamoci chiacchieriamo e perché no se tiriamo fuori Infatti, utili, anche me ci
1: sono stati un sacco di commenti no eh, ma perché non approfondite ma perché ma perché secondo me in realtà si è così abituati ad avere il guru del momento che ti dice quello che devi fare e quando trovi delle persone che banalmente espongono la loro esperienza senza entrare nello specifico, ma solo per condivisione, ti senti destabilizzato. questa roba in realtà se ci si pensa è un, è un po' drammatica, cioè perché siamo sem- ci sentiamo costantemente costretti, ma poi siamo costantemente alla ricerca di istruzioni da seguire. E tecnicismi, e um,
0: linguaggio forbito, e un qualcosa che deve essere così, quindi io te la servo, bella pronta, quindi se parlo oh. di un argomento mi metto lì, per carità, è un tipo di uh, divulgazione, è un tipo di informazione, questo è, è altro, qua si... Si, si porta comunque un contributo e chi vuole apprezzare apprezzerà chi non lo farà non ascolterà il podcast e noi abbiamo colto una, un vuoto non, non c'era questo genere di um, contenuto né su YouTube né altrove né su Spotify e chiaramente stiamo nel settore eh, non soltanto del fitness ma in generale nel, nel settore del benessere perché abbiamo Marghe qua che è nutrizionista mental coach e... Non è mh, scritto da nessuna parte che siamo costrette a eh, ripetere la nostra tesi di laurea o eh, insomma parlare di questo ogni volta che facciamo un podcast. chiacchiera e ci si diverte. Quindi benvenga informazioni anche sul quotidiano di Fra che ci eh, stava condividendo che adesso la sua colazione è più gustosa. Quindi sì. niente più uova con i funghi. Non lo so, magari fra un paio di settimane è possibile che rispuntino, vedremo. Ti dico, ti, in questo momento um, che appunto sentivo la necessità, mi sono fatta una caraffona di um, caffè solubile con un po' di latte di soia senza zuccheri, ghiaccio, e ci ho messo il dolcificante perché sentivo il bisogno di avere qualcosa che mi sosteneva. Però in realtà um, non avrei problemi e non ho problemi a mangiare tipo salmone a colazione, senza problemi, o corna o legumi, c'è cioè a posto. No, ma quello anch'io, sì. però se non ho, non chiudo con dolce, ah. non ho mangiato. Ma sì, eh, però qui. anche la colazione, cioè capisci, cioè, ti posso mangiare anche la pizza a colazione, va benissimo. Sì, sì. Tutto quello che vuoi. Lo sai, fra ma... adesso a cosa mi prende a me da questi ultimi 5-6 giorni, che invece del dolcificante c'ho voglia di grasso, di grassi, quindi per esempio, che cazzo, la te ridi, per esempio, <ride> mi faccio il porridge, cioè, a cena, per come
1: l'hai detto, ho voglia
0: di, di grassi. grassi. <ride> per esempio, se mi mangio il porridge del Prenanna, che è una bella botta perché è pieno di connessione internet, non è stabile. Mi sentite? Sì. Um, con avena, crema di riso, ci metto dentro, non ci metto il glucificante, ci metto il burro, il burro ghi, mi dà, a parte che come aggiungi un po' di grasso, qualcosa di eh, ovviamente glucidico, qualsiasi fonte, eh, qualsiasi cereale, tu ci metti il grasso, è chiaro che combo carboidrati e grassi insieme migliora il sapore, eh, però nel caso di questa, di questo du- non si Du- no è un trio perché ci sta l'avena eh, la, la crema di riso e il burro chi mi dà proprio l'idea di un qualcosa di completo che mi soddisfa tantissimo e ci aggiungo il sale quindi una Beh. Mi un... pazzesco, mi piace un sacco e detto ciò insomma siamo simili perché anche io eh, prediligo rimanere piuttosto stabile non fare troppi giochi on off eh, però in questo momento non ho rifiut e ho introdotto mm-hmm. una differenza più sostanziale tra gli on e gli off, proprio da, da, questa settima, da oggi, che è off. Mm-hmm. E ho alzato i grassi, ti, vi ripeto, sentivo la necessità, abbassando i carbo, e, eh, però sono basse, le ho lasciate fisse, e vediamo come va. Tanto ho due giorni off, mi viene da ridere chiamarli così perché non sono realmente off, visto che... comunque cioè, Cazzarola, 40 minuti di scale e 20 di tappeto, si sono fatti sentire. E vabbè, detto ciò, no? noi vogliamo dire come tutto questo impatta sull'autostima
1: della persona. Ma di tutto, scusate, per rendere tutto più umano, uh, direi come tutto questo, quello che ho detto prima, cioè come tutto questo impatta in generale sullo stile di vita. E questa cosa, farla vedere, metterla in luce... Potrebbe essere molto utile perché spesso, ve lo dico io da profana, si vedono queste super preparatrici, super atlete in preparazione e si pensa che a loro tutto venga facile. Quando in realtà non è che tutto venga facile, è che ci sono a monte delle scelte e una volta che si sono fatte delle scelte si cerca di mantenersi coerenti a queste scelte. Mm Però, per esempio, potete avere oggi la eh, rappresentazione del fatto che magari a stare in ipocalorica eh, e a fare molto movimento fisico si possa un po' perdere il focus, comunque ci sia un affaticamento, cioè l'umanità esiste, questo lo dico per tutte le persone che magari fanno fatica a vederla, perché abbiamo veramente tantissime pagine di persone che Descrivono questa roba come se fosse una lotta solo per pochi eletti, solo pochi possono sopravvivere. Anche oggi sono andata ad allenarmi per ammazzare le mie cellule adipose Mm. e in confronto a me il gladiatore veramente me lo sucava. (ride) Raga, voglio dire, eh. vede queste ragazze, io mi tolgo, sono umane e per esempio per dire non non si potrebbe mai fare un lavoro dove si deve usare al 100% tutto il giorno il proprio cervello combinandolo con un'ipocalorica così stretta o se lo faceste sarebbe veramente difficile, si tratta anche di settorializzare
0: hai detto tantissimo già così Eh, direi di stare su questo tema se siete d'accordo tutte e tre allora mi introduco subito su quest'ultimo punto qui infatti Um, tutto il lavoro mentale sia io ma anche Ludo lo fa tuttora quando è in prep. Ancora di più, lo sbrighiamo nel momento della giornata in cui ci sentiamo più lucidi, più lucidi in assoluto. E per me e anche per lui è il mattino. Mm, insomma, c'era una volta uh, l'orto simpatico, io al mattino sono una scheggia quindi che siano le quattro e mezza del mattino, sono pronta, pronto la giornata, ho quelle ore. buone, grazie alle quali riesco a sbrigare tantissime faccende, ma è lì che mi devo forzare a volte perché magari non ho voglia, perché vorrei dare priorità ad altro, ehm, che magari è più piacevole, però ehm, negli anni ho appreso che nella to-do list delle cose da fare, le cose che ti stanno più sul cazzo devi togliertele subito. Te, prima delle levi è meglio, eh? Perché se vai a procrastinare, poi te le ritrovi a fine giornata quando sei stanco. Un po' come all'università, quando hai i tuoi esami da dare più difficili. Dici: Vabbè, vabbè, però questo, questo, poi, me lo, me lo, me lo, questo poi lo faccio. Poi ti arrivi che devi, devi laurearti e dici. Porca puttana, c'ho tutti gli esami da 12 crediti, maledizione, e sono difficilissimi perché non l'ho fatto prima. Quindi, insomma, in sostanza, sfrutto ehm, le prime ore ehm, che sono praticamente, da che mi sveglio, al pre-workout. Io lì concentro tutto il mio lavoro, ehm, dove veramente devo stare tanto concentrata, lavoro sugli atleti, ehm, sul coaching in generale, ehm le call o comunque attività come fare reel, eh, pensare ai social, eh, rispondere alle mail più, più blande, eh, eccetera, le faccio nella seconda parte della giornata. Le decisioni e le cose importanti tutte al mattino. Quindi sì, Marghe, hai toccato una, una roba eh, enorme perché la preparazione, il deficit calorico, eh, okay. Il deficit calorico e l'allenamento portato avanti in un certo modo, perché non è lo faccio un giorno, lo faccio una settimana, ma lo faccio mesi, diventa la mia routine, ehm, impatta tantissimo sulla tua vita. Per questo si dice non è per tutti. E questo non vuole essere un invito a fare un'altra cosa, vuole essere soltanto un svegliatevi. Cioè non perché eh, la ragazza che vi piace tanto sui social eh, si fa vedere sempre al meglio e racconta a livello descrittivo quello che fa, eh, ma una descrizione superficiale in cui vi fa una lista. Sono svegliata, ho fatto il mio primo pasto e poi eh, sponsorizza il prodotto, poi va in palestra e poi fa il check della condizione, poi prenanna e va a dormire. Lei sta condividendo una parte della sua giornata, però sarebbe da sciocchi credere che eh, è tutto lì e che lei eh, sforzi non ne fa, perché non è così. Tutto ciò che deve portare a una trasformazione richiede impegno. Non dico sacrificio, perché poi quello è... insomma, sì, impegno, può essere un sacrificio m- o meno poi la mole di di sacrificio la la definisce la soggettività, è chiaro, Eh, però ciò non toglie anche un altro altro aspetto, che non per forza bisogna ricercare dalle persone che si segue eh, la condivisione a 360 gradi di tutta la sua vita, perché magari anche lì è un po' un po' Così un po' troppo, ma rispettare quantomeno i limiti che l'influencer o la persona eh, che state seguendo eh, vuole imporre al suo modo di comunicare la sua vita privata su un social perché anche questo magari non c'è niente di male non c'è dall'altra parte un voler mascherare la fatica voler mascherare eh, i momenti di di down mentale di di down emotivo Eh, non è detto magari semplicemente vuole utilizzare il social come uno spazio eh, gioioso eh, in cui niente condividere ma non eh, appesantire, ecco, eh, il canale o eh, la pagina che sia su Instagram, che sia su TikTok, però occhio sempre a vedere eh, il quadro nel suo insieme. Mi ricordo
1: che sono andata una volta a un corso che vabbè, trattava di reverse, e però parlavano anche di preparazioni, eccetera, e mi ricordo che c'era questa preparatrice americana che diceva che quando lei si trovava a dover fare delle cose essendo in, uh, in un forte taglio calorico, cioè scoppiava a piangere eh, ogni dieci minuti perché mi fa una volta stavo cercando di registrare un video e l'ho dovuto fare dodici volte perché ogni volta sbagliavo una parola. E e, e poi tu, magari, che non hai realizzato subito che sia perché il deficit calorico ti sta dando alla testa, perché poi è quello che succede, cioè, raga, noi non siamo programmati per avere fame in modo prolungato, eh, questa cosa va detta, poi uno sceglie di farlo, ma il nostro corpo è fatto per essere funzionante e ottimale, non per essere figo.
0: Assolutamente.
1: Quindi, di base, quando mancano certe cose, è normale che ci siano dei deficit su altre funzioni. Perché? Senta, scusa, Marge, quando mancano certe cose è normale
0: che tutto di te te lo dice I se- certo. il-, il corpo comincia a mandarti segnali la mente ti manda segnali solitamente ehm, il corpo a dare segnali prima infatti è molto importante lavorare sulla gestione dello stress perché questo aiuta tantissimo a ovviare mh, quei problemini di natura ehm, anche estetica, se vogliamo, sfoghi, eh, dermatiti, eh, forfora, gonfiore, eh, bloating addominale, eh, rash cutanei. Scusate, volevo solo introdurre questo appunto. E poi e potete quindi, cominciare continui... yoga con me su Renonation a partire da settembre. Top! <ride>
1: e quindi come miglioriamo il rapporto con le stesse? Prima di tutto accettando di essere umane, ragazze. Questo è il
0: primo passo, l'accettazione.
1: Sì, l'accettazione e eh, la consapevolezza, no? perché spesso uno si butta in dei percorsi che siano di dimagrimento o di qualsiasi altro genere, senza avere bene chiaro cosa sta per fare.
0: Mm-hmm.
1: Poi si trova perso, magari si è fatto tutta una sua visione idealizzata, per esempio, non so, io vedo Giorgia che mm-hmm. fa la prep ed è sempre sul pezzo e non so, magari tutti retroscena, non li conoscono, non ho esperienza, non ho mai fatto una prep, faccio una prep, mi sento di merda e penso di essere io la sfigata che non riesce a fare una prep, quando magari è solo questione di esperienza, conoscenza di se stessi, eh, acquisizione di informazioni Quindi tutte queste cose uno le deve mettere in conto, perché altrimenti si entra nei percorsi al 100% con l'impatto emotivo Mm e lì poi è ovvio che il rapporto con se stessi peggiora, perché ci sono degli standard idealizzati, quindi non realistici, troppo alti. E questo secondo me è molto importante anche quando uno sceglie da chi farsi seguire, per dire. Io...
0: Da ah, scusami, scusami, vai vai. Dico
1: io quando ho scelto, quando ancora mi allenavo perché pensavo che fosse il motivo della mia vita, eh, arrivavo da un preparatore, poi ho cominciato mm-hmm. a vedere Giorgia e tipo, il motivo scatenante del mio scegliere Giorgia è stato. Oh, questa mangia, mm-hmm. cioè mangia, fa vedere che in viaggio mangia e non, non va in giro con 852 schiscette, poi normal- normalmente diciamo che io mi sembra che abbia iniziato a seguirti quando tu eri prima del matrimonio che stavi preparando la gara e poi però ti ho contattato dopo il viaggio di nozze. quindi in realtà in tutto quel periodo io ho osservato come lei gestisse varie fasi della sua vita e ho osservato l'elasticità perché poi ci sono anche le persone che magari non fanno differenza tra una preparazione e la vita normale Mm. e secondo me quelle lì almeno per me sono distruttive perché trasmettono un ideale che non è sostenibile se non entrando in un circolo vizioso deleterio, poi magari mi sbaglio non lo so, lo lo premetto perché non è il mio campo e sicuramente voi due ne sapete di più però anche far passare l'idea che si ha il fisico tirato tutto l'anno che eh, si sta attenti tutto l'anno, che se tu scegli di fare bodybuilding, cazzo la tua vita non esiste più non esiste più, non puoi fare più niente, tutto deve girare intorno al corpo, al cibo. Cioè io non, del, non prevedevo. Quindi vabbè, poi dopo sono andata all'estremo opposto.
0: Invece non prevedevo. è un caso, invece, Marghe, che siamo finite eh, con che eh, sei totalmente in intuitive che se devi gestire un cat lo gestisci in intuitive non è un caso perché eh, qualcosa avevi carpito sin da subito in, in quella fase della tua eh, evoluzione del tuo percorso evolutivo e anche della, del tuo amor proprio e mh, due, due cose da una parte infatti io non potrei gestire me stessa in altro modo se non in intuitive eh, che poi eh, mi dà anche fastidio circoscrivere il tutto, etichettarlo, no? Perché allora in realtà dovrei dire, forse mindful eating, forse potremmo fare un podcast su questo. Eh, quindi, mh, a prescindere dal fatto che io sono un atleta, e lo sono da che ero una bambina, perché ho cominciato a giocare a pallavolo da atleta e il mio approccio allo sport è da atleta. Ma il mio approccio alla vita è da essere umano. E non mi identifico nell'etichetta da atleta e so che non ho bisogno di mostrarmi in quel modo e automaticamente forzarmi in quel modo per ehm, legittimare me stessa nel ruolo di atleta. Ognuno eh, trovasse il suo. Eh, e però facesse un lavoro eh, davvero di ascolto e introspezione. Perché è l'unica cosa che può salvare, come diceva Marghe, dal fare paragoni con quella tipa che ti ispira tanto o quel, quell'atleta che ti piace tantissimo e la cosa che ti, vole, che ti volevo dire ma in particolare quando ti ho interrotta era eh, un appunto che tu mi hai fatto una volta forse quando ero giù da te ehm, mi hai detto no perché comunque sai chi ti segue da fuori può, può pensare che per te sia facile o che comunque cioè alla fine non è che ti richiede chissà che sforzo e che va sempre tutto bene, cioè in generale va bene. Allora da una parte ho pensato, no, allora quando io guardo gli altri effettivamente mi trovo a schippare le parti in cui magari c'è ogni giorno un dramma o un lamento. Io poi non sono una persona lamentosa, specialmente in questo genere di cose, sono stanca perché sono stanca, Grazie. Cioè, sono stanca, è normale, ho momenti di stanchezza come tutti, io sono stanca per questo motivo, magari una mamma è stanca perché il bambino non, ha, non le ha fatto chiudere occhio tutta la notte, un lavoratore, che ne so, in fabbrica è stanco perché ognuno è stanco per i suoi motivi, ok? Quindi non mi sento eh, di dire tutti i giorni Questa cosa e e, e spiegare quanta fatica mm, fisica, no? Eh, Però l'altro giorno proprio ascoltavo le storie di Giulia Magrin, che tra l'altro è una delicatissima, ieri abbiamo fatto una puntata insieme, abbiamo parlato di preparazione. La troveranno forse già sul canale eh, quando... quando staranno ascoltando questo podcast qui e e, e lei in queste storie rispondeva a una critica in cui le veniva detto, eh vabbè ma è facile per te, tanto che fai, cioè la tua vita, t'alleni e devi preparare i pasti. Ora, posto che è una lavoratrice e quindi non è che fa solo questo, ma eh, fare l'atleta è faticosissimo, infatti gli atleti, gli atleti veri, gli atleti che eh, prendono un sacco di soldi da loro essere atleti, ok? Perché noi lavoriamo, cioè non è... Eh, fra, non so te, ma a te ti pagano per essere no. atleti. Però, anzi, no. soldi di solito escono dal portafoglio e basta. Solamente. Loro vanno proprio... A fare i ritiri, cioè loro eh, hanno la loro giornata eh, impostata in modo tale che possono fare i loro riposini, si allenano tutto il tempo necessario, non è che dicono cazzo c'ho la call, e non posso fare i mobility, ad-". no loro si prendono cura, vanno dal fisio, fanno tutto quello che devono fare perché il loro lavoro è essere atleti quindi è un lavoro, non è un te tanto che fai, è anche questo aspetto, no? Che chi non è nel settore o um, questa cosa non riguarda soltanto chi gareggia, eh? Riguarda tutti coloro che eh, hanno introdotto l'allenamento e, e comunque vivono l'alimentazione, l'allenamento con disciplina, okay? Purtroppo spesso e volentieri le persone che che invece ci insomma circondano tendono a sabotare magari involontariamente però andando a minimizzare l'importanza che hanno questi, questi aspetti per quella persona andando appunto a banalizzare della serie vabbè tanto tu ti prendi cura di te no t'alleni fa...
1: ho capito ma è, è richiede impegno richiede impegno ma per questo è necessario che una persona che decide di fare un percorso del genere sia mentalmente preparata cioè Perfetto. perché Infatti, per dire, i grandi atleti ce l'hanno al mental coach. Certo. Però il punto è che uno non può neanche aspettarsi che siccome lui fa una scelta, tutto il mondo inizia a collaborare con lui per renderla migliore. Cioè, ci sarebbe sarebbe un mondo meraviglioso, ok? Ma non è così. Non è così nel campo atletico, non è così in nessun campo della vita. Cioè, di base, tu devi partire dal presupposto che ti devi fare il culo, avrai un sacco di ostacoli presumibilmente avrai un sacco di ostacoli creati da persone che quegli ostacoli te li vorranno creare specialmente emotivamente e devi allenarti a non prendere le cose sul personale. Perché? Prendiamo questo esempio che hai citato tu, no? La persona che vede questa ragazza che sta facendo la preparazione e gli dice, sì, vabbè, ma tanto per te è facile. Se questa ragazza se la prende o si sente di doversi giustificare... sta facendo il gioco dell'altro cioè di base noi ci rapportiamo con le persone in modo molto egocentrico pensando che veramente le altre persone abbiano a che fare con noi ma in realtà le altre persone non hanno a che fare con noi come persone hanno a che fare con ciò che di noi richiama ciò che di loro gli sta sul cazzo
0: attenzione questo lo mettiamo sottotitolato
1: certo quindi di base no? si ritorna, non mi ricordo se fosse già venuto fuori l'altra volta, ma noi perché giudichiamo? Perché ci dobbiamo difendere. Se io sono una persona, cioè tipo io vedo te che fai la preparazione dico, fantastico non sarebbe compatibile col tipo di vita che io voglio vivere e quindi in oggettività non pretendo di avere il fisico che puoi avere tu. Questa è coerenza. Poi dico, sì, ma anche se io avessi tempo e risorse infinite, non me ne fregherebbe niente di fare quella roba lì, perché non mi darebbe soddisfazione. Mm E quindi io lo faccio con consapevolezza. Una persona che però magari sta rosicando perché è in conflitto con se stessa, si sente fallimentare, non le piace il suo fisico, ha provato 150.000 diete preparatori sperando che ciascuno gli desse il sacro graal e non ce l'ha fatta perché magari ha delle robe irrisolte, non può fisicamente accettare che qualcun altro riesca, perché vorrebbe dire accettare che lei sta sbagliando tutto. E siccome noi tendiamo a non volerla accettare, sta roba, eh, ci mascheriamo. Cioè, io quando ero in conflitto con me stessa, che ero sempre a dieta ed ero sempre sovrappeso, e sempre più sovrappeso, vedevo le persone a dieta, cazzo, per me era una roba che mi distruggeva, le vedevo dimagrite, capito? Io uscivo col terrore di vedere qualcuno che rispetto alla volta prima fosse dimagrito. E quindi, capito, poi stavo ad indagare, ma cosa hai mm-hmm. fatto? Ma Ho un esempio. È... Da... Ma sei sicura che quella dieta vada bene? Questa cosa
0: mi sta succedendo proprio in questi ultimi mesi ehm, con un'amica di qui ehm, che proprio non ce la fa. Eh, lei non ce la fa, ogni volta che mi incontro, mi vede. Eh, io, percepisco proprio il panico eh, che divampa dentro di lei e che lei tira fuori con lo sguardo mi vede e con il tono di voce mi dice eh, ma sei dimagrita ancora? Cioè, ma, ma fisicamente stai ancora meglio di prima e dico eh, ok qui eh, stai bene, tutto a posto perché? perché lei sta facendo la stessa cosa eh, ma il suo percorso non sta andando come lei, eh, come lei spera E ragazzi, può succedere, però se qualcuno intorno a voi eh, sta rispondendo diversamente, sta facendo altre cose tutto, è la vita dell'altro, concentrarsi sempre sulla propria e e soprattutto non pensare che i successi altrui vadano in qualche modo, i successi ma che gli insuccessi
1: non apportano, non tolgono niente alla vita dell'altro. Mai. Comunque, di base spesso si ha bisogno, no? Ma questa cosa, vabbè, adesso siamo incentrate sulla, sulla preparazione. Faccio un altro paragone bene, per ricordare. no,
0: ragazze, questo tema di umano,
1: no? Cioè, in modo che magari anche altre persone riescano a fare dei parallelismi, uh, prendiamo uh, le madri. Ok. Allora, di base inizia ad avere una certa età. E eh, se sei una che magari non ne ha per le palle di fare un figlio e magari sta pensando alla carriera e magari non c'ha neanche un compagno perché sta bene così o perché sta bene così o perché vuole darla via come non fosse sua, cioè, ti trovi costantemente qualcosa. Eh vabbè sì però cioè, non ti senti che stai perdendo. Ma non ti sembra di perdere tempo? Eh, però adesso devi metterla la testa a posto, eh? Mm-hmm. Cazzo vuoi? Cioè, nel senso, mi sento di poter dire questa cosa perché ho un figlio, quindi non sembra che io attacchi nessuno, però, eh, cioè, ma se uno vuole fare un figlio, non vuole fare un figlio, saranno fatti suoi. Il punto è che magari queste critiche non arrivano dalla persona che ha un figlio, ha una carriera ed è contenta perché magari, pensa a te che botta di culo, c'ha pure un bel matrimonio, e fa pure un sacco di sesso. No, arrivano da persone che magari eh, sentono di aver fatto i figli e aver dovuto rinunciare a qualcosa. Eh, Magari hanno un marito quando le calcola di pezza e eh, non si ricordano più neanche di avere una vagina, scusate ma tanto ormai che che io sia una faccia da culo, l'abbiamo capito, e quindi è ovvio che per loro accettare che tu faccia una cosa completamente diversa da loro vuol dire accettare che magari sono infelici e quindi smontare quel quadro di felicità che si sono fatte non è per tutti così ma spesso per molte persone è così e non si fa con cattiveria perché questi sono meccanismi che non sono razionali cioè se fosse razionale uno non lo farebbe si risolverebbe i suoi problemi e cercherebbe la propria felicità quando io dico cercate di avere a che fare con persone felici non è perché voglia discriminare ma le persone felici sono tendenzialmente persone che sono molto impegnate ad agire e hanno poco tempo per fare del male agli altri, per criticare, per puntare il dito, perché sono nella loro vita. Okay. E spesso questo viene felici.
0: etichettato come egoismo. Tu sei un egoista, ma ragazzi alimentare è... Impegnarsi nella vita per realizzare chi si è davvero non significa realizzare il proprio ego o restare a livello egoico di se stessi. Significa tirar fuori ehm, il proprio io, la propria essenza. E ci vuole un po' di coraggio. Il daimon, no? Cos'è che ti fa sentire vivo? Cos'è che ti fa sentire ehm, che hai che ne hai voglia sempre di più che ti, che ti, che ti appaghi da ciò che stai facendo da, da ciò che sei da ciò che di te riesci a, a osservare quando guardi la tua giornata no? non pensi soltanto alle cose che hai fatto pensi a come ti sei sentito E cazzarola, se ti sei sentito bene avrai tutto l'interesse a continuare a sentirti in questo modo
1: E ovvio, perché questa cosa che tu hai detto è estremamente connessa al dimagrimento le persone che vogliono dimagrire e che vogliono tornare magari tutti fissi io voglio tornare a 50 kg perché? perché così stavo bene occhio perché voi vedete la foto ma quello che state andando a ricercare non è quell'aspetto fisico è come vi sentivate per il fatto di aver fatto tutte le azioni che vi avevano portato a quell'aspetto fisico e magari se ci ripensate adesso dite ma io lì non ci stavo neanche pensando
0: ed è il motivo per il quale ehm, vorrei fare un podcast o comunque portare avanti il concetto di dimagrire in intuitive eating. Perché Lo sto facendo questo? io. A posto. Perché dico questo? Vabbè, eh condividiamo. Per
1: testare, no no, per
0: testare. Ah, ok. Perché dico questo? Perché eh, realmente um, tu se ripenso a tutte... Agli anni passati e tutte le volte in cui ho deciso di perdere peso, di dimagrire e e sono effettivamente riuscita a farlo, è sempre, sempre stato in intuitive, tutte le volte che il mio cervello, il mio ego, per andare a toppare qualche, qualche mancanza, mi diceva No, no, ma adesso hai bisogno del piano preciso? Oh, no, aspetta, allora prova questo approccio qui. Aspetta, no, avevi tanto voglia di provare il so, giorno intermittente? No, avevi tanto voglia di... Ma fai, fai questo, adesso prova... Niente, ragazzi, con me proprio non funziona. E infatti la riconferma, mi seguo da sola, non riesco a capire manco coach. Cioè, no, non funziona. Cioè, io devo stare da sola, rilassata e vivere la mia vita. Ecco fatto che sono me stessa e la me stessa, quindi, che dimagrisce. Si si rende conto che dimagrisce nel momento stesso in cui è nel dimagrimento. Cioè io io divento il dimagrimento,
1: ok? E questo viene... Oddio, questa è bellissima, posso tipo (ride) scriverla sul muro? Diventa il tuo dimagrimento. Diventa
0: il tuo dimagrimento.
1: Ha senso quello che sto dicendo? Sì, sei molto molto entrata in uno dei tuoi loop trascendentali (ride) che poi magari ci mettiamo i sottotitoli. Però diciamo che se uno ti conosce, sì, ha senso.
0: Soprattutto se uno conosce le
1: tue esperienze. Io che ti ho vista in questi anni anni, riconosco perfettamente ciò che stai dicendo. E appunto, diciamo, se volessimo trarre un concetto più pragmatico e meno astratto, quello che potrei dire è che spesso si pensa che avere. cioè si mette la propria vita in stand-by. Si dice, quando sarò dimagrita, finalmente sarò felice. <ride> Questo è bellissimo. E non si capisce che in realtà è che quando sarai felice, quando riuscirai a essere felice, quando riuscirai a essere soddisfatta, quando ti piacerà quello che stai facendo, allora lì inizierai a dimagrire. E forse se avrai la costanza di continuare, e la costanza è il coraggio, eh? continuare a farlo a modo tuo, allora forse un giorno avrai anche il fisico che vorrai.
0: Un altro, un altro esempio è relativo a, a chi ti sta intorno, no? E, un'altra categoria di persone rispetto a quella che abbiamo citato poco fa è quella che ogni qualvolta uh, tu condividi un successo ma non soltanto direttamente, anche indirettamente, appunto, ti vedono felice, no? Eh, Automaticamente eh, entra in gioco lo spirito di emulazione e quindi bypassano totalmente il eh, come stai, eh, dimmi qualcosa della tua giornata, eh, condividi qualcosa di tuo, mi fa piacere ascoltarlo, a... Eh, Lo sai che io adesso inizio a fare questa cosa, che è la vostra stessa cosa, e tu stai là e dici, vabbè, bene, sono contento per te, poi fai un'altra cosa, tempo tre secondi. Ma lo sai che eh, anche io voglio fare la preparazione, davvero, anche questo, e vedi proprio come ehm, quando eh, ci si sta impegnando nel realizzare se stessi o nel portare avanti un progetto e a tutti gli effetti riuscire concretamente a farlo, eh, noti proprio le reazioni di chi ti sta molto intorno, nel senso che è una persona magari... eh, che, che vedi che senti spesso, no? Rispetto a eh, persone estranee del tutto, è lì che ti, vai a notare proprio, no? eh, Le persone che fanno parte della tua vita, come reagiscono al tuo eh, essere soddisfatta di te stessa?
1: Ed è una scuola di vita. Di... Infatti spesso si tende a valutare, si dice che gli amici si vedono nel momento del bisogno. Io non sono molto d'accordo. Cioè, secondo me gli amici si vedono nel momento in cui tu hai successo, perché è solo chi è veramente tuo amico
0: Brava.
1: Prova il Buono. modo e la forza di vedere la tua evoluzione e condividerla anche se magari non è la sua, anche se si trova in un momento completamente diverso della sua vita e anche se ha un altro stato d'animo. Perché in realtà gli amici si vedono nel momento del bisogno, sì, ma devi essere in grado di selezionarli. Perché spesso nel momento del bisogno puoi trovare anche, e so che è una brutta cosa ma succede molto spesso, tutte quelle persone che prima ti idolatravano che ti vedono un po' più giù, hanno una botta di ego perché dicono wow ma allora sta male anche lei e allora lì ne approfittano per ribaltare e sfogare addosso a te tutto il loro ego, no? Invece stare di fianco a una persona che sta facendo delle cose, che che riesce nei suoi obiettivi o magari anche che non riesce ma semplicemente che nonostante non riesca non si ferma Mm -mm. è molto difficile.
0: E, e portare avanti, scusami Marghe perché sì. è una cosa bellissima, e mh, in, appunto invece di eh, calarsi nei panni dell'altro, anteporre sempre il, Emma eh, io ho bisogno di questo, ma eh, tu mi dedichi meno tempo, Emma eh, vabbè tu sei felice tanto, a te che ti frega di me, oh raga, cioè, ma veramente, ma anche meno. Cioè, questi, questo non è un rapporto sano tra questa è la sta emergendo
1: la Giorgia in deficit calorico preparatevi oh. a vedere grandi cose
0: sì beh non so se vi è successo Vabbè, a te Marghe lo so a te fra non so se ti succede che magari tu sei impegnata nella tua giornata e trovi la persona X di turno che magari ti fa notare dopo un tot e eh, però tu mi dai meno attenzioni
1: Sai non quello, ci quello. sei come prima
0: E che io credo, cioè è un po' brutto da dire, però ho veramente pochissime persone amiche e quindi quel problema lì l'ho proprio eliminato dalla mia vita, cioè le poche persone che, che, che ho attorno a me, che sento, che ho voglia di vedere, che, che ho voglia di, di, gio- di gioire per le loro gioie, eccetera, sono veramente poche e loro sono così, cioè sono assolutamente così con me. Quindi, Fortunatamente mi succede su Instagram, ma non sono amiche, cioè quelle persone che che, che mi scrivono, eh, anche persone che magari mi scrivono spesso, eccetera, non non c'è un rapporto, quindi non non si può può fare, però veramente forse su una mano le conto, cioè il resto. è andato negli ultimi anni e è... va bene, cioè, sono aperta a nuove cose, ma quello che è andato è andato, e... ma proprio so... io sono... forse sono un
1: po', un po no, esagerata beh, penso in questo, però... Che... Entrambe noi tre siamo un po' sociopatiche, eh. alla fine, ma vabbè. Uh, che poi non siamo sociopatici, defin- vabbè, no, io un po' sono sociopatica, sì. uh, Però diciamo che noi siamo programmati per ricercare l'approvazione degli altri, ok? Noi ma non siamo programmati, umano. noi genere umano, ma non siamo programmati per ricevere così tanta approvazione tipo dai social o tipo da una roba. Co- Tipo, una volta uno si trasferiva all'estero, tu lo sentivi per lettera e non cagava più il cazzo. Capito, Infatti, adesso... ma... scusate, apposta. a Invece adesso è diverso, cioè, se... veniamo bombardati, cioè, diventare selettivi è un meccanismo di sopravvivenza, raga. Tu devi veramente valutare le persone a cui dare importanza e la cui opinione di te ha importanza.
0: Che le pensate della frase sei ehm, come o comunque diventi come le cinque persone che ti sono più vicine è vero giorno, che frequenti di più che senti di più cazzarola quanto è vero mm, poi Ehi. possono essere tre cinque dieci però dicono eh. e invece ma volevo... infatti scusami
1: No, volevo dire, che perché sennò sembra un discorso tipo tutti sono cattivi e quindi se hai successo, eh, non puoi essere una persona felice, ma in realtà non è così. Volevo dire che spesso una persona è anche un po' la causa del suo male, no? Perché? Perché molto spesso ehm, è un concetto un po' difficile, quindi mi devo articolare. <ride> allora, non so se vi sia mai capitato, a me sì, di dire, oh ma io ci sono sempre per tutti... E poi quando sto male io, non c'è mai un cacchio di nessuno. A me è successo, tipo, per buona parte della mia vita. Non so, a voi. In passato, in passato,
0: in passato,
1: sì, anche okay. io. Mi sono resa conto, solo dopo, che in realtà questa roba non era perché tutti sono cattivi e ce l'avevano con me, ma perché di base io, che in passato ero molto insicura e ero um, molto impaurita dai legami affettivi, Cosa facevo? Partivo dal presupposto che, siccome ero una merda, non potevo trovare persone interessate veramente ad avere a che fare con me, ma eh, bene o male trovavo persone che avevano bisogno di me. Mm. Questo era tutto inconscio, eh? l'ho realizzato anni dopo. Quindi cosa facevo? Non credendo nei rapporti affettivi, nel fatto che si potesse sviluppare un effetto, un sentimento autentico, Io sceglievo tutte persone facendo questo ragionamento, allora se io scelgo te perché ci stiamo solo simpatici e ci vogliamo bene, tu me la puoi mettere nel culo da un momento all'altro, ma se io scelgo te che hai bisogno di me, e tu hai bisogno di me, quindi nel momento in cui me la devi mettere nel culo ci penserai un po' di più, perché se me la metti nel culo perdi anche una soddisfazione di un tuo bisogno. Ovviamente però essendo persone che avevano bisogno di me, avevano bisogno di me, era ovvio che poi quando io stavo male queste, cioè si trovavano un po' spiazzate perché eh, però ero io che le selezionavo in maniera diversa e perché? Perché di base io dico sempre e Giorgia lo sa, quando ti trovi circondata da troppi casi umani, probabilmente il caso umano sei tu, no? Quindi se tu guardi sempre in una direzione e tendenzialmente se hai un umore o un'autostima bassa, guardi in basso, troverai persone o che stanno nella tua stessa merda o che nuotano affondando più di te. Quindi, o ti fai il culo e inizi a alzare un po' lo sguardo senza la paura di dire, oh mio Dio, il confronto con l'altro mi schiaccerà, e quindi trovi persone da cui puoi imparare e anche a cui puoi chiedere aiuto, o se no il tuo destino è quello, ma non è colpa degli altri, è colpa tua. Non so se si sia capito qualcosa. Capito da
0: sì, ho capito, capito completamente e infatti aggiungo che ehm, esperienza personale, adesso, proprio negli ultimi mesi della mia vita, forse ultimo anno, Margherita che dice, poi mi riferisco a lei perché comunque <ride> sa tutto, ehm, tendo proprio a mal tollerare ehm, chi ce la mette tutta per alimentare una suppersonalità depressiva. Che, che vuole eh, a tutti i costi affossarlo ogni giorno, come se fosse, eh, o oh, maledizione, a me è toccata questa cosa, no? E quindi è un lamento continuo eh, per ogni singola cosa, per cui mh, non è che non ci sia empatia, posso affermare di avere tanta empatia e, e comunque umanità, quindi... È difficile che io non senta l'altro, specialmente se mi sta a cuore, se è un mio affetto. Ma... per questo. Ecco, proprio per questo. E, però c'è questo ma enorme in cui ormai non ce la faccio più, perché è, ok, ma quindi vedi questo, questo e quest'altro, vedi le opportunità, vedi altro, o è solo un lamentarsi fino a se stesso? Perché spiegami... Come devono essere i toni di questa conversazione? Perché se è un sto in, questa, in, questa, in questo livello qui, che è il livello del lamento, mi cascano i coglioni a me li faccio cascare a tutti quanti, a posto, almeno lo so, mi sento lì, non pretendo niente da te, per carità, ascolto finché ascolto, dopodiché, ok, ciao. Cioè, no, so di non poter portare alcun contributo a questa persona fino a tot tempo fa invece eh, quasi mi disperavo della serie, no ma, no ma devi vedere guarda ma ce la facciamo ce la possiamo fare, ce la puoi fare e adesso è oh. tanto stiamo tutti nella merda se vogliamo stare nella merda ci vuole un grande impegno adesso sto tirando fuori la delicatissima che è me perché sennò sto <ride> podcast diventa troppo serio o eh, spirituale e su, un po' di culo,
1: ma infatti, secondo me, tipo lo, lo dobbiamo, di- dobbiamo dirla questa cosa, no? Cioè ma che è... secondo me noi sembriamo molto amiche, ma che io te mi... te. Eh, sì, io te. In realtà lo siamo, però tipo le nostre conversazioni, se qualcuno le sentisse, penserebbe <ride> che siamo eh, tipo due che si stanno sui coglioni perché magari non so. Tu mi telefoni, c'è una roba, io ti faccio sfogare due minuti e poi sì va bene, però adesso come ci ripediamo, comunque la responsabilità è tua. <ride> sì, sì, sì. È la stessa cosa dall'altra parte, no? Sì, Ovviamente. Io
0: uguale Perché con la mia. Una... mia Aspetta, mia questa mia. è una cosa figa, scusami, scusami fra. È così da entrambe le parti, però se ci sono dei tempi di risposta eh, lunghi, come per esempio l'altro caso, no? oppure che ne so, lei sta lavorando, non mi può rispondere, e io sto lavorando, non gli rispondo subito, poi la risenti o lei mi risente dopo. È... Quindi questa cosa. Ah no, tranquillo, stavo, stavo, stavo rompendo, st- come dice sempre Marghe, eh, ho tolto fuori la testa dal culo e tutto a posto, eh. era, era solo sta cosa.
1: No <ride> raga, questa roba, io lo so che è molto brutta, però secondo me io non ho ancora trovato una metafora che esprima così bene questa cosa del lamentarsi, del non vedere, fra, tu non la sai, quindi te la dico. Eh, sì. A volte non ti sembra che la gente viva con la testa infilata nel culo? Cioè, tu visualizzano a una persona. Io, io... <ride> ma da davanti o vada? Te... No, è... A seconda del livello di flessibilità, okay. però cioè, tu ti infili la testa nel culo e vedi solo te stesso, no? Vedi solo il problema e dici: Oh, guarda, sono nella tu merda! Tu... Qua intorno è pieno di merda, ah è sempre è la mia! No. Poi tiri fuori eh. la testa dal culo e improvvisamente vedi che esiste anche il mondo. Quindi ah. mi, piace, mi piace tantissimo questa roba qua.
0: Direi che descrive molte situazioni che, che mi ritrovo spesso ad affrontare, anche lavorativamente. Adesso non so se per voi è la stessa cosa, ma immagino proprio di sì, con il coaching, con il mental coaching. insomma, Quando si ha a che fare con, con persone che, che si raccontano che si, dove si va oltre la, il semplice fitness, il semplice allenamento e dieta, e si va un pochino oltre, spesso mi succede di sentirmi così di, di avere queste immagini che adesso grazie perché mi hai dato questa, questa immagine, quindi riuscirò, wow. eh, esatto, riuscirò a essere più non so, a tirarla un pochino più fuori, a sistemarla un pochino meglio, però anche nei rapporti di superficie e circoscritti al lavoro, eh perché eh, tante volte da un singolo report non devono essere per forza la circa il privato, situazioni che sono, sono specifiche eccetera, ma anche relativa al percorso stesso. Eh, che la dieta così, cosa? Eh, però sai la pancia così quella, eh, e... l'allenamento, sono stanca e di qua e di giù e di su. Eh, però come posso ottenere risultati più in fretta? Cheat, un report letto poco fa. Davvero? Smetti di rompere il cazzo di coglioni!
1: No, vabbè, allora. Uh, a me è capitato recentemente, no? Di avere a che fare... No, a me è capita quotidianamente di avere a che fare con queste cose perché io sono quella che poi lavora nel background, no? Mi potreste assumere per prepararvele prima così poi non vi...
0: No, come test della serie, se passi il test Margherita Sgama, perché il test si chiamerà così, Margherita (ride) Sgama, la dottoressa Margherita, no, superi quello e accedi automaticamente all'area coaching, quindi tu sei il pre-coaching.
1: Comunque di base, questo perché succede? Perché spesso eh, si segue in automatico un modello, no? cioè io vedo Giorgia vedo che lei ha una vita meravigliosa voglio fare quella cosa e quindi inizio a fare quella cosa sperando che poi anche quando passo io sull'asfalto nasceranno i fiori le margherite mi eh no. fiori. ma non mi rendo conto che in realtà o meglio facciamola più semplice io mi dico che voglio dimagrire Ok, ma in realtà magari il mio obiettivo non è dimagrire perché se io voglio dimagrire e voglio veramente dimagrire, raga, cioè, dimagrire è molto facile. Eh? Ma infatti. Cioè, si, si sa, si fa così, ci puoi arrivare in cento modi, un modo lo trovi. Il punto è che magari io non voglio dimagrire, magari io sto usando il cibo per fare qualcos'altro. Magari in realtà io voglio solo mangiare come cazzo mi pare e uso il cibo perché in realtà io vorrei vivere come cazzo mi pare, non ho il coraggio di farlo, il cibo è più facilmente controllabile. E quindi lo utilizzo e quindi mi metto a dieta perché me lo impongo, poi però in realtà non lo voglio fare, quindi faccio un passo avanti tre passi indietro e e magari l'obiettivo è completamente un altro. Quindi io dico, quando non riuscite, fatevi delle domande, siete sicure che l'obiettivo sia quello? Perché poi uno a un certo punto si deve scontrare con quella che si chiama ecologia degli obiettivi. Spesso ci sono obiettivi contrastanti che vanno in direzioni diverse, quindi si fa un po' una cosa, un po' un'altra e alla fine si resta fermi. Se però questa cosa non è chiara, uno poi pensa eh, di avere i problemi del metabolismo piuttosto che altro. Non è così, cioè, magari io eh, un giorno ho come obiettivo primario il dimagrimento, ma il giorno dopo c'ho che il mio obiettivo è non voglio dover pensare a cosa mangiare, voglio poter mangiare quello che mi capita ok si possono unire queste due cose sì ma si deve imparare si
0: possono unire queste due
1: cose si uniranno quando avrai
0: superato ciò che devi superare e, 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 per esempio questo no il eh, io voglio avere quel fisico in un certo modo quindi voglio dimagrire di solito è questo voglio dimagrire e entrare in quella taglia avere quel corpo Però io dalla mia giornata voglio sentirmi appagata da ciò che mangio in quel modo lì, con certi sapori, sentendomi libera e facendo. A un certo punto, come dice Marghe, ecologia degli obiettivi. Cito un'influencer famosissima, Stephanie Buttermore. Eh, Io voglio fare eh, la fit influencer e di conseguenza penso che per farla devo avere questo fisico qui, ma allo stesso modo io voglio mangiare. Cioè lei, non l'ha detto in inglese, ma eh, io ho sentito questo mentre lei parlava. Voglio magna mm-hmm. e quindi si è buttata in Olin Ha detto: oh, Senti, ingrasserò. E a un certo punto prendetelo però prendetela. Sta cazzo di decisione perché, ma io lo dico per voi: perché se tanto da nessuna parte andate. State sempre così eh, su questo limbo di infelicità in cui avete dei sprazzi di gioia relativa allo stato d'animo eh, che però è volubile e basta. Invece, perseguite una strada. E anche lì, mica semplice, perché è chiaro che dall'altra parte ci saranno input che vogliono magari portarvi in una direzione che è completamente diversa. Di nuovo, per, per fare un esempio, cito Stefani durante il percorso di Olin che prevede il mangiare tutto quello che vuole, non pensare alle calorie, non pensare al conteggio, la semplifico, poi se volete facciamo un podcast solo su Lolin, su che cos'è, perché comunque ha dei eh, risvolti proprio pratici, si utilizza in campo clinico eh, per uscire da ehm, stati di eh, sottopeso e anoressia molto avanzati. Ma nel mentre, eh, mentre viveva la sua vita in questo modo, arrivavano input di... Oh, ma tu allora sei grassa, ma ti rendi conto quanto fai schifo adesso? Ma eh, tu ti devi mostrare così. Guarda che tu stai sentendo disagio quando in- ti metti quei pantaloni e ti stanno stretti. Senti disagio quando ti rivedi in foto e vedi le braccia grosse. E lei è lì che aveva l'opportunità di dire, allora aspetta no, allora mi metto a dieta. Ha scelto. Eh, cioè eh, Mauro Scardovelli che è un eh, filosofo contemporaneo eh, che seguo tantissimo da anni eh, parla sempre dell'io governo no? e, e parla della, della persona come se appunto eh, fosse eh, uno stato da gestire no? e al governo eh, ci deve stare un io e basta a fronte del fatto che siamo composti da un'infinità di io che eh, in un certo senso è come, la semplifico, eh, è come se eh, rappresentassero delle spinte in direzioni che sono talvolta molto contrastanti tra di loro, okay. E questo non una volta al mese, ma più volte in una stessa giornata, mm. Ok, ad un certo punto eh, qualcuno al governo ci dovrà andare perché altrimenti, cito Marghe, ti comporti come una biglia impazzita tutta la giornata e la tua vita, dove sta andando non si sa. Il che non significa diventare maniaci del controllo, perché attenzione, là si sfocia da un'altra parte. Significa avere, in un certo senso, le palle di disciplinare queste pulsioni.
1: Perché in realtà le manie del controllo spesso sono soltanto un'altra forma sotto cui si manifesta un'estrema insicurezza, un estremo senso di inadeguatezza. Cioè io mi sento insicuro, penso di non essere in grado di affrontare eh, la vita, quindi ho bisogno di farmi una serie di possibilità, tutte calendarizzate, tutte schedulate, tutte così, perché io so esattamente cosa devo fare, no? però così poi divento un computer. E poi succede l'imprevisto e io vado completamente in sbattimento. Allora, o divento così brava, cioè divento così maniaca del controllo, da fare un algoritmo di tutto quello che può succedere nella mia vita e fare migliaia di caselle, Mm. o se no accetto che ho fiducia in me stessa e quindi bene o male in qualche modo farò. Magari non sarà perfetto, ma in qualche modo farò. Anche la perfezione. Cioè la ricerca della perfezione spesso è una scusa, no? Cioè o tutto o niente, ma che cazzo vuol dire? Tanto inizia, fai un Eh po', poi un altro po', poi un altro
0: po'. È difficile perché è più facile in quel modo, no? O no, spiega... Tu, Marghe, puoi parlare all'infinito di questo argomento. Vi capita di ricevere commenti di questo tipo, quando tu parli di questi argomenti o dell'intuitive, eccetera, eh, ma come si fa ad ottenere questo equilibrio qui? Allora, innanzitutto, torniamo al, al tema precedente. Sì. Allora, a parte ci, fa, ci si fa il culo, quindi questo è il macro tema. Um, però al, questo è il mio e sto condividendo parzialmente su un social. È il mio. Tu, tu prima capisci qual è il tuo, ok? Quale potrebbe essere, no? Andando a ragionare su cosa piace a te, come, come ti piace sentirti a te, no? Ok. E e, e poi lì a ricercare proprio la scaletta di cose da fare per raggiungere l'equilibrio. E per quanto si possa, eh, non lo so, eh, banalizzare l'argomento o darlo per scontato, noto che non lo è, non
1: è scontato affatto. Non lo è perché quando tu dici intuitive eating la gente sente solo eating cioè la gente pensa ok posso capire cosa mangiare sì ragazzi lo potete capire se siete già equilibrati ma per esempio la prima cosa che uno deve fare secondo me quando vuole fare intuitive eating se è una persona che ha sofferto di magari disturbi alimentari o di binge la prima cosa che deve fare è cambiare il significato che dà al cibo cambiare il significato che dai al cibo cambiare il significato che dai alla fame Cioè, ho fame, non ho fame, perché poi ci sono persone che dicono, ho fame sono una brutta persona, perché non non potrei permettermi di avere fame con questo corpo, dovrei essere una che vive di aria, acqua, si mette al sole e fa la fotosintesi, quindi già c'è una non accettazione. Eh, Poi, cioè, a a me spesso capita che mi scrivano, no, delle ragazze che seguo, ma posso mangiare questa roba? Ma io che cacchio ne so? Te lo devo dire io se puoi mangiare, lo devi decidere tu se lo vuoi mangiare. Fai una valutazione del tuo contesto, poi non è che le abbandona se stesse, però glielo glielo insegno poi come si fa a valutare il contesto. Fai una valutazione del contesto, prendi tutte le informazioni che hai, guarda in che modo si riflettono dentro di te e poi decidi. Però il punto è che molto spesso io dico ma sì che lo puoi mangiare, però magari non è molto compatibile con l'obiettivo che vuoi raggiungere, no?
0: Uh-huh. Cioè,
1: per dirti, c'è stata una, una ragazza che l'altro giorno aveva perso un chilo, mi fa, bella, domani vado a mangiare lo gnocco fritto. Gli ho detto, ma ci cioè, hai messo tre settimane per perdere un chilo. <ride> cioè, capisci che non va bene. Eh, però, eh, mi rende felice. Gli ho detto, eh, però capisci che se è lo gnocco fritto che ti rende felice, abbiamo un problema? Perché non gli ho fritto, o non ne ho cofrito. ci può essere che ti renda felice il contesto, ci può essere che, essere che ti renda felice la compagnia, ci può essere che ti renda felice tutto, ma non quello. Poi ci può anche stare che uno, cioè io dico sempre, non è che tutti devono essere magri o tutti devono avere un fisico scultoreo o tutti devono. Cioè, potete essere come volete. Ok. Però abbiate il coraggio di avere il coraggio di il coraggio per dire che volete essere così. E, e non è che, post- che devono essere tutti per forza personal trainer? eh? Scusate. Scusate.
0: Ma Scusate. Infatti, io o c'ho, guarda... o c'ho online. Scusate,
1: ma, ma, ma tra l'altro, una roba che ha destabilizzato tantissimo: cioè, io ho ricevuto un sacco di commenti no? da delle ragazze che mi seguono che dicevano: Ma scusami, ma c'eri Giorgia! e non ti alleni, ho no, capito, è una mia amica, non è che devo fare tutto quello che fa lei. Eh. Quando ero giù da te a casa tua. Cioè, perché sembra impossibile, no? Cioè, ma questo è perché non, non si ha il concetto di voglio fare questa cosa mantenendo un'identità, no, io voglio diventare te.
0: <ride>
1: Giorgia comunque la prende sempre bene.
0: Con
1: comporva. Cioè. Oh, e basta, beh. cioè, non potete essere noi. Non potete essere te. Cioè, tutto quello che avevamo fare un po' più di amicizia, facciamo eh. delle telefonate, perché sennò ti, ti lascio il di... <ride> <ride> numero. <No, ride> no, <ce ce> <ride> Inizierò a storcherarti comunque, detto Vorrei... questo. Cioè, l- l'amicizia e i rapporti comunque sono condivisione, non fusione. Ok, cioè, anche perché così è più bello, c'è cioè più uno scambio, no? Per esempio, e io bello, volevo... perché io concludo tutte le frasi, con secondo me così, <ride>
0: <Mi> <ride> ho la
1: coscienza,
0: <ride> te ne lavi le mani, in realtà non è secondo lei, in realtà è, è così, ragazzi, punto. E
1: è Secondo me, ma vi darò modo di capire che ho ragione.
0: <ride> Una cosa che volevo dire è. Infatti sono molto contenta di avervi a tutte e tre, cioè a tutte e tre. <ride>
1: tutte e due. E ci sono anche le tue personalità.
0: Allora, a tutte chi e chissà quanto. Avete notato come passo da a...
1: Io ho notato che mi sembri, ogni tanto mi sembro ubriaca. Sei sicura che fosse caffè? Cosa <ride> c'era nel caffè?
0: Ma questo me lo dici, da che mi conosci? Tutti me lo dicono. Ragazzi, quando ero giovane, no, che facevo cose, tipo andavo nei locali, ballavo, facevo cose. No? La gente si calava la roba, ma si calava di, di brutto cose. A me queste cose hanno sempre fatto, non dico schifo, però proprio non... Non, mi, non ero curiosa, ecco, non, non mi davano curiosità. Però non critico, eh, calate di quello che vi pare, nella sicurezza della vostra.
1: Oddio, mi sembra quello di Love Che dice, ragazzi, non comprate la droga, diventate rockstar, ve la dalle <ride> dalle.
0: Ecco. Vabbè, insomma, ognuno è libero di calasse quello che gli pare. Però, ecco, nel mio caso specifico, no. E, eppure, ero quella che mi impazziva più di tutti, io comunque stavo a mille più di tutti del circolo di, di persone che frequentavo ed è quindi uno, sono ubriaca di vita, è questo, quando mi piace una cosa oh, io sono ubriaca di vita e lo manifesto, quindi... fino alle
1: ore 20.01.
0: Poi poi crollo, sì, quando c'è il down, Stavo però dicendo, prima che, che mi perdo, perché raga, qua sfruttiamo gli ultimi... Sprazzi di vita che
1: sento. Tra l'altro, cioè, nel, nella volta scorsa eravamo riuscite più o meno ad articolare un discorso, ma stiamo proprio passando da una no, roba all'altra. Invece, guarda che secondo me questo
0: uh, podcast è migliore del primo. Faremo e... un
1: podcast per spiegare questo podcast. questo podcast.
0: Fateci sapere se è necessario spiegare quello che stiamo dicendo, però. Spero, anche perché forse per me è talmente comprensibile, che quindi lo, non lo so, non mi viene da dire altro che questo, che sia invece facile eh, seguire tutti i ragionamenti e i collegamenti, perché stiamo veramente parlando, stiamo toccando tanti aspetti, eh, tanti temi diversi tra di loro, ma completamente correlati. E quindi sono molto felice, ragazzi, di questa chiacchierata. Okay,
1: e... Scusa, vai vai.
0: No, perché te lo dico, cioè sento proprio che sto andando via. E... Mm. <ride> Che poi torno all'esempio che ho fatto prima di Ludo ti devo dire una cosa oh, sì. Dimmi Allora sono molto contenta di avervi di, di avervi basta, basta esce il romano a ah, tutti e due però in particolare ehm, di condividere con Francesca l'aspetto della preparazione e mi riconnetto adesso al tema uno dei temi iniziali del sembra che è tutto facile premessa è chiaro che non lo è, è un mazzo così non sta anche tutto però fra dimmi poi la tua mm-hmm. è semplice cioè nel senso non non c'è sforzo che non c'è uno sforzo diverso da quello che deve esserci cioè è uno sforzo che è circoscritto e finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo ed è un obiettivo talmente interiorizzato che quindi diventa la realizzazione di sé in questo momento della propria vita in questo presente nel qui ed ora quindi è uno sforzo necessario e del tutto immanente a quello che si sta facendo, non c'è quell'altro tipo di sforzo, quello del ti forzi a fare, La
1: repressione.
0: della repressione. E quindi, fra adesso dimmi te, quando mi si chiede, ma quindi per te eh, sta preparazione è semplice? Sì, è semplice, ogni giorno è semplice. È semplice e io lo definirei... Ancora di più che semplice e naturale.
1: Esatto. Cioè,
0: voglio abbronzarmi, vado al sole, piglio il sole. Voglio dimagrire per arrivare sul palco tirata. Faccio la dieta, faccio il mio cardio, ma non rompo il coglione a nessuno. Cioè, so, cioè, lo fai perché sì, perché ce l'hai dentro, perché... Posso dire
1: la parola riassuntiva?
0: Vai certo.
1: Madonna, in coro, addirittura. <ride> Autentica. Ah, autentica, che bella parola. Cioè, l'altra volta, se vi ricordate, abbiamo fatto il discorso sulla dimostrazione, su tutto ciò che si fa per dimostrare a se stessi o, o agli altri e ancora peggio a se stessi. In realtà non, non dovete fare le cose per dimostrare, dovete fare le cose per farle, perché vi piace, e avere il coraggio, perché questo è il punto, se non vi piace, di dire, oh, ragà, non fa per me, vi dico quello che è successo a me, perché così io ho provato a fare la vita di quella che si allenava, perché c'è stato un momento nella mia vita in cui diventa, avevo in mente un corpo e volevo cercare di raggiungerlo, perché secondo me raggiungere quel corpo sarebbe stato la felicità. In realtà sono diventata molto più magra anche di, di come fossi adesso, avevo il culo più moscio però vabbè, del resto le preparazioni me le faceva Giorgia e e non me le modificava Riccardo. E quindi quindi avevo veramente il culo motion, nonostante fossi magra. Però il punto è che io sono arrivata un giorno a essere veramente magra e a dirmi, oh, sono magra. Come cazzo è che non sono felice? E ho capito che avere quella forma fisica per me rappresentava l'insieme di una serie di piccole azioni quotidiane che mi stavano snervando. Cioè, per fare quella roba lì, io dovevo togliere tempo a tutto quello che in realtà veramente mi dava soddisfazione. E quindi non potevo essere felice. E siccome per me le rinunce erano così ampie, perché io dovevo rinunciare a tutto quello che mi piaceva, per fare una roba che non mi piaceva, ma di cui mi sentivo prigioniera, Cazzo, quando poi io mi vedevo allo specchio e mi vedevo un buco di cellulite, cioè per me era inaccettabile, perché se io sto andando oltre il 100% della mia percezione, il buco di cellulite io non lo accetto, vuol dire che sto sbagliando, e quel sto sbagliando... Non è sto sbagliando la preparazione, cioè tu ti dici che sto sbagliando la preparazione, forse ho sgarrato, forse ho mangiato 5 grammi più, ma in realtà è che tu lì in quel momento devi guardarti e dire cazzo sto sbagliando tutto, ho investito su una roba e ci sto perdendo, no, no, non ci siamo, capito? Quindi poi lì eh, si fa la differenza tra l'essere tenaci e l'essere testardi, voi lo sapete.
0: E come questo può essere collegato non soltanto alla dieta, all'allenamento, a questo stile di vita, ma a scelte importanti di vita, scelte tutte le scelte di vita. Guardare il nostro caso: no? Eh, tu Fra, hai fatto un percorso di studio iniziale che era completamente diverso, lavoravi in un settore che era completamente diverso. Ho lavorato. Ho lavorato. <ride> Ho lavorato. <ride> cazzo eh, sì. come cioè, ora? ho passato nove anni della mia vita a fare qualcosa che poi non, non, non faccio più Quindi, che ero infermiera adesso non so se l'avevamo detto la no. scorsa volta però, no, però magari faccio capire cose strane però sì appunto eh, ho studiato, ho scelto di fare questa cosa e dopo poco mi sono accorta che mi faceva cagare però ormai c'eri dentro ormai e non è così facile mollare un lavoro statale insomma vabbè si sa e via mi siete bloccate no okay. no no, no è la vede. Vede. No, vabbè, stessa cosa eh, quindi sì la storia dell'arte storica dell'arte eh, no basta
1: vabbè hai solo iniziato a scolpire corpi in modo diverso
0: diciamo esatto. che il mio essere artista è qualcosa che prescinde gli studi in campo eh, artistico e storico-culturale quindi, cioè, dipingo faccio cose, so, mi definisco creativa quadri dipingo, quadri ma non...
1: no, Appendi i quadri miei in casa
0: mia appendo i quadri, ma anche cu- la cucina mm. comunque sì, sì. ho sempre un approccio molto creativo ecco, sulle cose che mi piacciono per le cose che mi piacciono e mm, e poi, d'altra parte, c'era il bagaglio eh, culturale di quel tipo lì e il lavoro da storica dell'arte. E niente, ho realizzato che non faceva per me. Quindi, olè, si cambia. E, e darsi no, l'opportunità di contraddirsi, cosa bella.
1: No, pensa che io ho realizzato una cosa, riprendo il discorso delle serie TV perché mi piacciono. Ah. E, sai che nelle serie TV c'è sempre tipo la superfiga che però magari cioè, fa solo quello, eh? tipo è figa nella sua vita Megan Fox e poi <ride> eh, l'amica che magari è sempre ca- cioè, carina non è che sei proprio un roito però eh, magari è tipo non so, super nerd super secchiona poi super... poverina
0: c'è quell'attrice che fa sempre, cioè un'attrice non sola, mentre parli la cerco o oh, lei fa sempre questo ruolo qui dell'amica, della protagonista e un, po', un po' sfig cioè nel senso carina quindi non una disagiata wow.
1: a tutti gli effetti Ma non magari oh. che poi non si capisce mi dimentico dove devo arrivare comunque ah. stavo dicendo io c- c'è stata una buona parte della mia vita in cui ho pensato di voler essere quella figa, ma poi mi sono accorta, sempre ragionando in retrospettiva, che io sono sempre stata molto più attratta da quella cervellona, quella che sapeva tutto, e anche sul mangiare, ho sempre cercato di emulare i comportamenti di quella figa che stava attenta, mangiava l'insalatina, ma in realtà quello che io veramente volevo era fare come quella di fianco, che bene o male aveva un fisico, e magari non era, cazzo mi sbaglietta bagnata, ma comunque stava bene, ma non gliene fregava un cazzo di quello che mangiava cioè lei mangiava tra tutte le robe che faceva doveva anche mangiare e quindi mangiava e io ho sempre mirato quella roba, roba lì quindi per me la scoperta è stata che in realtà il mio obiettivo non era avere il fisico della Madonna no? era fare tutto quello che volevo fare avere il tempo di fare tutto quello che volevo fare senza dover pensare Necessariamente a controllare tutti i miei pasti, cioè io non volevo più pensare al cibo, e infatti, per dire adesso sono uh, in ipocalorica. Probabilmente lo avverto dalle sensazioni che ho, ma non è che stia misurando, però sono tranquillissima mentre invece c'è Riccardo, che anche lui si è messo in ipocalorica, e tipo, venerdì scorso sembrava una donna in preciclo. Cioè, a un certo punto eravamo a un centro commerciale, colui che diceva, ma io voglio questo, ma anche quello, e vorrei la pizza con sopra le patatine. Io certo, ho detto, ah, certo. oh, ma coglioni, cioè ah. decidi quello che vuoi. Decidi, cioè... fai.
0: Anche perché poi, Marghe, scusami, quello che tu hai detto, no? Nel momento in cui si riesce a mh, capire questo, no? Quindi, che sia, mi identifico con quel personaggio di Boo. ok, con quel personaggio di quel film, perfetto. Um, questo che cosa sta dicendo a me di me? Che probabilmente vorrei questo più di quest'altra cosa che magari sto facendo e mi sta chiedendo impegno. A quel punto, no? Ci si può domandare e perché non posso farlo?
1: Per me, perché per me tipo raggiungere il fisico diciamo per me accettabile era la premessa per poi poter dire spengo quell'area non devo più pensare a questa roba qua E posso fare tutto il resto delle cose che mi piacciono, però in realtà se tu vuoi togliere interesse o attenzione da una cosa, non è che puoi prima dedicargli tutta la tua attenzione e poi pensare di funzionare a lampadina, cioè ok adesso la spengo, cioè devi iniziare a farlo e man mano facendo tutto il resto ti perde interesse, nel mio caso il cibo o il corpo, ok? Poi adesso non è che io me ne sbatta, cioè comunque ho capito cosa devo fare, ho, ho preso anche... Cioè, io sono laureata in alimentazione e nutrizione umana, perché ho detto, fammi capire come cazzo è questa questione. Poi, quando devo fare l'esame di Stato, ho detto, raga, ma mai di prescrivere le diete? Non me ne frega un cazzo. Perché, eh, di base, io nelle diete non ci credo. Non ho mai ottenuto un risultato che fosse uno, né mentale né fisico, con la dieta, se non transitoriamente avere qualche taglia in meno. Per un limitatissimo periodo di tempo, in preda all'ansia di dire, oddio, ma questi pantaloni... Cioè, se li compro tra due mesi mi andranno ancora bene. Cioè, non ho mai ottenuto risultati mentali, gratificazioni cose del genere. Ho detto, oh, ma perché io mi devo mettere a fare una roba che non voglio fare, che non mi interessa? Cioè, ok, so come funziona, so, ho conosciuto questo campo. Secondo me è fallimentare, dare la dieta a certe persone. Secondo me è come dargli la prima dose e, e poi mandarli nel centro di disintossicazione. Digli guarda, adesso prendi questa, tra due mesi vai qua e quindi cioè, però il mio ruolo per esempio come diciamo coach del cervello è a volte portare le persone davanti al fatto, davanti al bivio anzi anche davanti al bivio quello è un altro livello, davanti alla presa di coscienza che probabilmente non sono pronte per fare quello che vogliono cioè tante volte io le persone o oh, le, le rifiuto perché guarda, scusami, però non sei pronto, cioè non possiamo lavorare.
0: Non posso, lo so che non può, ho capito, insomma, che non posso apportare un contributo sei, alla tua sei nel posso.
1: momento, eh, perché poi comunque magari arrivi al video in cui dici, ok, questa è la realtà, questo è quello che tu ti costruisci, la realtà ti farà soffrire, sei pronto, le testi, poi vedi che non sono pronte e dici, guarda, non è il mio ruolo questo qua. Cioè, vai a fare l'aperitivo con l'amica. Ehm... Uh... Che costa anche meno. Eh, Però a volte le guidi, a volte le porti semplicemente a rendersi conto che quello che pensavano di volere non è eh, quello che vogliono, ma veramente potrei fare mille esempi, no? E noi siamo specialisti nel prenderci per il culo. La Cosa che mi viene più immediata da pensare in questo momento sono le persone che dicono: Io non ho, tempo per, non ho tempo per me perché penso agli altri, non ho energie per me perché penso agli altri, non riesco a essere felice perché metto sempre la felicità degli altri. Ragazzi, in realtà, trova, te
0: io, a te, mentre io
1: ve lo dico:
0: altri. In realtà, tu lo stai facendo per te, non lo stai facendo per gli
1: altri. No, io ve lo dico: questa è una. Cioè, Vorrei dire nel 100% dei casi, ma darò un 2% di possibilità, la maggior parte delle volte è una stronzata. Perché spesso si pensa agli altri quando non si ha il coraggio di pensare a se stessi? Perché pensare a se stessi è molto più difficile. Perché se io io dico che non sono felice perché metto prima la felicità degli altri, non mi devo prendere la responsabilità di non essere felice e non devo stare lì a scervellarmi per capire cos'è che mi renderebbe felice, che magari io non lo so. E ci dovrei pensare e nessuno me l'ha insegnato non si alza il dito perché è comunicazione non verbale quindi questa è una cosa ma l'altra roba su cui io discuto tantissimo è l'amore incondizionato eh. amore incondizionato Uno dice l'amore incondizionato esiste secondo me non esiste cos'è non vedo eh, fai l'esempio di chi fa 500 figli? Ah, uh, ok. No, nel senso. Anche, ecco, per esempio, l'amore per i figli, no? Io mi sento dire, l'amore è per i figli c'è l'amore incondizionato. Ma Dio Cristo! La condizione che tuo figlio. Cioè, um... eh, è cioè, tuo figlio, non è che prendi uno per casa e gli vuoi bene così. Ho nominato il nome di Dio in vano, vabbè no, dai, dai, tranquilla e... ma che non ho fatto il seguito <ride> e... e oppure
0: e guarda che hai detto un qualcosa, io adesso immagino i commenti delle mamme cazzatisi
1: però è così perché cioè... poi parla
0: sotto sotto la verità di chi sperimenta questo
1: ma poi magari io sono la peggior persona del mondo eh? non è che mi atteggi Semplicemente certe cose, secondo me, eh, vanno osservate da un altro punto di vista, no? È come dire, secondo me l'amore incondizionato ce l'hai quando metti l'altro prima di te stesso, perché? E perché, e per, perché poi tu ti aspetti che l'altro metta te prima di sé. E allora scusate, ma non è più facile se io metto prima me stesso, tu metti prima te e poi ci vogliamo bene?
0: Sì.
1: <ride> Magari, e senza romperci i coglioni e fare giochi di poteri, per esempio, non lo so, appunto lì. Però vabbè, io non sono proprio la tesi de- della romantica, quindi...
0: Beh, stai, tai, tai, dovrei, dovremmo, fare un, dovremmo fare un podcast su romanticismo, che cosa vuol dire? Con vuol me dire. si suicida. Però guarda che è la stessa cosa, è solo un esempio diverso di quello che hai detto prima. Eh? Eh, del, ho capito, io eh, non devo diventare te. Devo, mh, oppure quello che hai detto prima della serie gli altri si aspe- poi quando ti aspetti tu che gli, alt- che gli altri facciano qualcosa per te no della serie ma io oh, c'ero cioè sempre e ho fatto sforzi e mh, alla prima chiamata ero sempre lì a rispondere ero sempre lì a dare aiuto ero sempre lì e poi quando tocca a me lo allora innanzitutto quando fai una cosa eh, hai scelto tu di farla quindi poi non rompere i coglioni cioè nel senso
1: <ride> Oh, stasera sei veramente diplomatica cioè il prossimo podcast veramente io mi presento con...
0: con... ho oh, capito cioè, un certo punto,
1: però... ma perché ci sta? Cioè, è anche giusto secondo me che le persone vedano che ci sono delle cose che alle persone non piace fare o che magari gli piace fare ma che quel giorno non hanno voglia ma si fanno lo stesso ma non nell'allenamento eh. in tutto, cioè nella giornata quante cose dovete fare che magari vi... non avete voglia Certo, ormai siamo circondati da persone che pensano che tutto quello che, di cui non si ha voglia non si debba fare e se devi fare una cosa devi per forza fingere che ti piaccia ma per favore, cioè, cioè, si fa perché si fa tutto. c'è il tema
0: della ricerca eh, dell'appagamento immediato e della soddisfazione immediata e, e a volte questo ti fotte no? perché ti trovi a fare delle cose che richiedono eh, tempo di eh, realizzazione e quindi tu la soddisfazione immediata non ce l'hai Ed è l'esempio della dieta, oppure del mangiare quel cibo buono in quel momento perché tempo X sarai appagata da quel sapore là. Però se il tuo macro obiettivo è ottenere un determinato corpo e la strada che stai eh, percorrendo è un'altra perché, che ne so, hai la dieta scritta, hai eh, dei limiti di macronutriente, qualsiasi cosa, è chiaro che se tu ogni volta che c'hai una, una voglia, ogni volta che c'è la voglia di fare il cazzo che ti pare, lo fai, questo cazzo che ti pare non coincide con quello che è nel piano per arrivare al tuo obiettivo,
1: non arrivi all'obiettivo. Guarda, esatto. Non ci arrivi. Ma è anche giusto, secondo me, che si sappia che le persone che arrivano all'obiettivo non è che ci arrivino perché... Sono sempre come fanno quello che gli piace, eh, anzi, perché fanno anche quello che non gli piace. Perché, eh, dice, un
0: po', nella si vita dice. si hanno diritti e doveri. Il dovere, quando si insegna ai bambini, no? Mamma, 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 io voglio questo! Ho capito, ci sono dei compiti, ognuno apporta un contributo a questa famiglia, a se stesso. Bene.
1: E comunque tu non sei una madre, non puoi capire, quindi smetti.
0: Sì <ride> bene, certo, ovviamente è una critica figura. Aspetto chi me lo scrive, eh. Chi me lo scrive riceverà un bel questo.